0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay, thứ năm ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam, ông Andrew Jeffrey, giám đốc quốc gia làm trưởng đoàn, cùng dự buổi tiếp có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh.
0: Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, sau 25 năm có mặt tại Thanh Hóa, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đến nay Thanh Hóa đã tiếp nhận và thực hiện được 22 chương trình dự án sử dụng vốn ODA của ADB với tổng mức đầu tư khoảng 371 triệu đô la Mỹ, tiêu biểu như dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa và dự án phát triển hệ thống tưới Bắc Sông Chu Nam sông Mã. Những dự án đầu tư của ADB đã góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng của tỉnh Thanh Hóa, nhất là hạ tầng giao thông thủy lợi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh với sự mệnh của tỉnh là sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa sẽ phải có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực cố gắng của tỉnh, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ từ ngân hàng phát triển châu Á ADB. thay mặt đoàn công tác, ông Andrew Ferdi, giám đốc quốc gia ADB, cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của tỉnh Thanh Hóa đối với đoàn, đồng thời đồng ý với đề xuất của đồng chí bí Thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng về việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa ngân hàng phát triển châu Á và tỉnh Thanh Hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa sẽ trồng mới 10.000 ha rừng. Đến thời điểm này, các đơn vị địa phương và các hộ trồng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị đủ điều kiện và triển khai trồng rừng vụ xuân 2022, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Theo số liệu từ tri cục kiểm lâm tỉnh, Thanh Hóa hiện có 6 vườn ươm và một số đơn vị hộ dân tham gia sản xuất cây giống lâm hiệp. Trung bình mỗi năm sản xuất trên 21 triệu cây giống, trong đó chủ yếu là keo tai tượng, sấu, sao đen, lát hoa và ta trong kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm nay nhiều địa phương đã đưa giống keo lai nuôi cấy mô vào sản xuất để đảm bảo nguồn giống chất lượng chính quyền các địa phương ban quản lý rừng phòng hộ và các dự án phát triển lâm nghiệp đã chủ động kiểm tra các vườn ươm để kiểm soát chất lượng giống cây lâm nghiệp trước khi xuất bán đồng thời khuyến cáo bà con nên mua cây giống lâm nghiệp tại các cơ sở uy tín tuyệt đối không mua cây giống trôi nổi không có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng rừng trồng
0: Trước diễn biến, gia tăng nhanh số ca mắc COVID-19, nhiều ca có diễn biến trung bình và nặng. sở y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn thực hiện việc tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch nhiễm sắc covid hai tới khám và điều trị. Bệnh viện ưu bíu tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thuộc tầng 3, Bệnh viện COVID-19 số 1 tập trung toàn bộ cơ sở vật chất nhân lực cho điều trị bệnh nhân COVID-19. Chỉ thực hiện mô hình bệnh viện tách đôi khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt và phải có ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trước khi thực hiện.
1: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thành lập trạm y tế lưu động tại tất cả các xã, phường, thị trấn. Tùy theo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, mỗi xã, phường, thị trấn có thể thiết lập một hoặc nhiều trạm y tế lưu động đảm bảo mỗi cụm dân cư có khoảng 50 mươi đến một trường hợp mắc COVID-19 được cách ly điều trị tại nhà thì có một trạm y tế lưu động. Mỗi trạm y tế lưu động có tối thiểu 5 nhân viên y tế, trong đó có ít nhất một bác sĩ phụ trách, còn lại là điều dưỡng và các nhân viên y tế khác. Có tối thiểu một nhân viên y tế nắm rõ địa bàn dân cư được giao ngoài nhân viên y tế trong biên chế có thể huy động sự tham gia của đội ngũ y tế tư nhân y bác sĩ đang nghỉ hưu trên địa bàn trong trường hợp nguồn nhân lực y tế tại địa phương không đáp ứng đủ huy động thêm toàn nhân viên và các tình nguyện viên từ địa phương khác chính quyền cấp xã có trách nhiệm huy động thêm các tổ nhân lực khác trên địa bàn như hội chữ thập đỏ hội phụ nữ đoàn thanh niên phường tổ dân phố để tham gia hỗ trợ nhân viên y tế về dẫn đường trực điện thoại kết nối với các hộ gia đình và các hoạt động cần thiết khác của trạm y tế lưu động
0: với ý tưởng hỗ trợ các bậc phụ huynh được tốt nhất, nhanh nhất trong việc chăm sóc điều trị học sinh là F0, các bác sĩ bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã thành lập nhóm Zalo tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 là học sinh không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà. Sau một tuần đến nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã lập được 52 nhóm Zalo tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà ở 52 trường học thuộc các cấp học Mỗi nhóm Zalo của từng trường được phân công từ 1 đến 2 bác sĩ có nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt thông tin, trực tiếp tham gia hỗ trợ các bậc phụ huynh, học sinh những biện pháp chăm sóc điều trị người bệnh COVID-19. Đây không phải là kênh chính thức nhưng đội ngũ nhân viên y tế tham gia hỗ trợ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà cho các nhóm Zalo của từng trường học trên địa bàn thành phố đều là những bác sĩ có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân COVID-19, nhiệt tình trách nhiệm với yêu cầu của từng người bệnh.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Thưa quý vị, tối ngày 23 tháng 2 tại Geneva, tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến của WHO cho Việt Nam, Indonesia và Argentina. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, dự theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Y tế và có bài phát biểu tại sự kiện này. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chúc mừng sáng kiến của WHO về trung tâm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA với sự hình thành trung tâm đầu tiên tại Cape Town, Nam Phi. Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn WHO về việc Việt Nam được lựa chọn để tiếp nhận công nghệ mRNA.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa văn hành quyết định phê duyệt sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất ngắn gọn cập nhật liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học trên cơ sở, các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổ chức Y tế Thế giới. Sổ tay bao gồm các nội dung chính như sau, thông tin chung về tình hình dịch COVID-19, các nguyên tắc cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19 tại trường học, các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng chống dịch đáng chú ý. là Sổ tay sẽ dẫn cụ thể về trường hợp ca bệnh, trường hợp bệnh nghi ngờ các bệnh nghi ngờ, trường hợp tiếp xúc gần là F0, F1 để các trường có hướng dẫn xử trí phù hợp đảm bảo an toàn. Ngoài ra sổ tay cũng sẽ hướng dẫn về việc tổ chức ăn bán trú của học sinh trong các nhà trường khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
1: Số ca nhiễm mới COVID-19 đang tăng ở Hà Nội. Với người dân thành phố, bây giờ chuyện họ hàng, anh em bạn bè, thậm chí là cả nhà mắc COVID-19 có lẽ cũng không có gì bất ngờ. Cùng với đó, nhiều người cũng chia sẻ với nhau những lời khuyên, bài thuốc điều trị tại nhà. Trong số này, đúng thì ít mà sai lại nhiều. Có những sai lầm nghiêm trọng, vừa làm cho bệnh tình nặng hơn vừa khiến hậu quả nặng nề sau này. Theo bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cần nhớ những điều sau khi điều trị COVID-19 tại nhà. Không lạm dụng sông lá khi bị COVID-19, không tự ý dùng thuốc monopizzavir, không tích chữ thuốc khám viêm, chống đông kháng sinh
0: trong sáng nay ngày 4 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh ở các nhà thuốc nhiều người dân có người thân dương tính với sars cov 2 đã đến mua thuốc họ phải có giấy xác nhận dương tính do y tế địa phương cấp hoặc phải có đơn chỉ định của bác sĩ mới mua được thuốc sau khi kiểm tra các giấy tờ của người mua nhân viên nhà thuốc tư vấn kỹ về cách dùng liều dùng cũng như đưa giấy cam kết để người mua ký vào cục quản lý dược bộ y tế cũng đã đưa ra những hướng dẫn sử dụng giới hạn sử dụng và cảnh báo thận trọng khi sử dụng thuốc như trong tuổi sinh sản được ghi trong tờ hướng dẫn trong mỗi hộp thuốc
1: Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa phát hiện tạm giữ lô hàng là thuốc tân dược mang nhãn hiệu Aribon, loại thuốc do nước ngoài sản xuất và chưa được cấp phép sử dụng điều trị COVID-19 tại Việt Nam, khi chủ hàng là ông Bùi Đức Tàn đang ra cho khách với số lượng là 480 hộp loại 10 viên một vỉ một hộp. Toàn bộ hàng hóa phương tiện vận tải vi phạm đã được đội quản lý thị trường số 12 tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Thuốc Apidon màu đỏ 200mg hiện không có trong danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hiện loại thức này lại đang được quảng cáo là hàng sách tay của Nga và đang công khai giao bán trên thị trường, được nhiều người dân tìm mua.
0: Sau này, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết thông tin dự kiến đề xuất cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận thuộc thành phố Hà Nội trở lại trường từ ngày 1 tháng 3 là chưa chính xác. Việc đưa học sinh trở lại trường học luôn được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt, trong đó đặc biệt quan tâm đến diễn biến thực tế của dịch COVID-19 trên địa bàn và công tác chuẩn bị của các địa phương nhà trường với phương châm được đặt lên hàng đầu là đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho học sinh.
1: Theo thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, tính từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2, tất cả các hãng hàng không trong nước đã thực hiện được hơn 25.200 chuyến bay, tăng trên 20% so với cùng kỳ và bật tăng mạnh gấp hơn 2 lần so với tháng trước. Tín hiệu khởi sắc cũng được thể hiện qua lượng khách, Thông qua các cảng hàng không trên cả nước, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 6,1 triệu khách. Trong đó, kể từ thời điểm, thí điểm mở lại các đường bay quốc tế từ tháng 1, lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam đạt hơn 103.000 khách trong tháng 1, tăng gấp 3,5 lần so với tháng 2 năm 2021. Việc gỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách cũng sẽ giúp lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam tăng mạnh trong giai đoạn tới và mục tiêu dần khôi phục trở lại như giai đoạn trước dịch COVID-19.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào và tạm biệt.